0: 以下案例都来自于我们律所的实际工作。申请人在被拒以后联系我们，然后成功取得了移民签证批准或者 r 4 8 5批准，拿到了美国绿卡。以下案例仅供教育和交流用途，不作为具体的法律建议。除了下面提到的各种情况，我们还帮助很多绿卡和移民签证申请人准备了详细的 Statement， 并且做了电话咨询解答各种问题。对于这些申请人克服障碍拿到移民签证和绿卡起到了关键作用。案例一，申请人是北京一家工厂的党委书记，在美国驻广州领事馆办理亲属移民签证。此前的 I-130 已经批准，在他的申请提交面谈以后，因为他的身份导致申请被拒。在申请人家属联系了我们律所以后，我们根据申请人的实际情况和工作职责。提出了详细的相关建议，强调了申请人的技术背景和知识分子身份，并且结合申请人当年所处的环境（六七十年代文革期间）做了说明。申请人在提交了补充材料与合理解释以后，顺利获得了美国移民签证批准。案例二：申请人是山东一所大学的教授，在美国驻广州领事馆办理杰出人才 e b e a 批准后的职业移民签证。我们律所此前为他办理了杰出人才 I 1 4 0申请，已经获批。在他的申请提交面谈以后，因为他的党员身份而导致移民签证申请没有获批。申请人接下来联系了我们律所，我们根据他的背景情况和经历，提出了具体建议，强调了申请人曾经到美国访问的历史、与国际同行交流的经验、在科研方面的资质和成果，以及所属环境山东体制内的特殊之处。并且建议申请人提供简历，解释自己的具体科研工作。申请人在提交了 statement， 做出合理解释，并且引述美国移民法和美国国务院规定以后，顺利获得了美国移民签证批准。案例三：申请人最初作为访问学者抵达美国，第一次绿卡申请被拒，联系我们律所以后获得批准。具体的时间线： 2 0 1 7年底，申请人提交 I 4 8 5在填写 I-485 表示关于党员的内容有疏漏和错误。2019年初 r 4 8 5面试在移民局办公室，面试时发生一些交流的问题。面试后不久收到 I-485 NOI D， 主要质疑是退党时间未满五年，且入党属于自愿。此后，申请人提交了 r o b e r t o l e t t e r 解释说明党员问题。2019年夏季，申请人收到 I-485 申请拒绝信。主要问题是党员问题的陈述前后不一致，申请面试和后来的回复内容不一致，以及退党时间未满五年。然后，这位申请人第一次联系了我们新为民律所，经过和我们的详细讨论，准备了新的 I 4 8 5申请、I 6 0 1申请和相应的 statements 以及支持材料，在2019年8月提交了新的 I 4 8 5申请和 I 6 0 1申请。这位绿卡申请人的配偶。是职业移民 I 4 8 5的主申请人，他的配偶的绿卡已经获批，以这个理由提交了 I 6 0 1豁免。这时，因为申请人的配偶已经拿到了绿卡，申请人原有的签证身份已经过期失效，但是失效时间还不久，提交了新的 I 4 8 5申请以后，就可以继续合法留在美国等待 I 4 8 5批准。此后，申请人搬了家，换了工作。I 4 8 5申请转到了不同的移民局办公室。2020年11月初，申请人提交的2601获得批准。2020年12月，申请人新的 I 4 8 5没有经过面试就直接获得批准，已经收到了移民局邮寄到家里的绿卡。案例四，申请人是亲属移民，配偶是美国公民，来到美国不久以后，第一次绿卡申请被拒，联系我们律所以后获得批准。具体的时间线： 2 0 1 9年，申请人提交 I 4 8 5在填写 I 4 8 5表时，关于党员的内容有疏漏和错误。2019年底 ，I 4 8 5面试，在移民局办公室面试时，修改了 I 4 8 5表格内容。2020年春季，申请人收到了来自移民局的关于他绿卡申请被拒的通知，主要质疑申请人的陈述内容。此后，申请人联系了我们律所。2 0 2 0年春季。我们律所为申请人提交了 I 6 0 1豁免申请和 I 4 8 5的上诉，但是移民局说，因为申请人的 I 4 8 5已经被拒，就不肯再审理他在此后提交的 I 6 0 1申请了。然后以申请人没有发生别的新变化，拒绝了他的上诉。2020年秋季，我们为申请人重新准备和提交了新的 I 4 8 5申请、I 6 0 1申请和相应的 statements 以及支持材料，没有另外收费。2021年春季，申请人收到了来自移民局办公室的新的面试通知。我们帮助申请人做了面试前的详细准备，并解答了申请人的各种问题，没有另外收费。2021年4月，申请人参加了面试，一切顺利。在面试以后几天，就收到了绿卡批准的消息。我们新为民律师事务所帮助上千位来自中国的申请人获得了绿卡批准，包括有各种复杂背景情况的。在美国移民局发布了关于新的 policy manual 以后，我们律所为曾经是党员的多位申请人取得了绿卡批准。更多相关背景信息，请参见我们的 YouTube 频道和微信公众号内容。对于背景情况比较复杂的申请人，我们通过电话和他们讨论应对方法，解答了他们的问题，解释了申请表格上面的内容、面谈的常见问题，并且解释了在移民局办公室或者广陵馆面试的流程和注意事项。根据申请人的实际情况。工作经历、家庭信息、背景材料、过去若干年的生活，我们帮助申请人准备了英文的 Statement， 并且通过中文向申请人说明了详细内容和需要注意的地方。在 I 4 8 5和移民签证面试时，申请人们都遇到了移民官和签证官各种的常见问题，对于一些前因后果和具体内容问的比较详细。事先联系我们律所的申请人，因为已经做了充分准备，根据实际情况做出了简单清晰的回复和解释，就没有遇到更多问题。同时，我们听说一些申请人在面试时强调，为了找一个好工作，为了增加工作机会，不了解也不关心更多事情，自然而然就加入了又退出了，为了让老师或者家长满意等等理由。但是这些一般都不是移民官接受的解释。一些绿卡申请人因此而在 I 4 8 5面试或者在中国广州的移民签证面试以后遇到了严重问题，包括 RFE、NOID 以及申请被拒。根据美国法律和规定，申请人如果是党员，需要在 DS 2 6 0移民签证申请表上填写；如果曾经是党员，在美国境内办理绿卡时，要在 I 4 8 5表的两个地方相应填写，其中一处第八部分第56题。专门问到申请人是否曾经是党员。另一处在第八部分开头的地方，要求申请人对于过去曾经加入过的组织提供具体信息，包括时间、地点等等。在 I 4 8 5申请表后面的 Part 10部分，还有申请人保证已经检查过全部表格内容，保证回答表格中所有问题和填写全部信息属实的签字。面试会在移民官或者签证官的小办公室里面进行，申请人要宣誓提供真实信息。有时会有录音录像，在 I 4 8 5或者移民签证面试时，移民官有态度热情友好的，也有不苟言笑、公事公办的，甚至有的人会从各种角度旁敲侧击，看申请人在言语上是否有漏洞，是否出现矛盾，或者落入陷阱，提供移民法不认可的解释。比如，有的申请人可能会说：“我年幼无知，或者两耳不闻窗外事，不知道这个诗是这种性质，别人告诉我说如何怎样。”或者告诉我说应当怎样，所以我就听从了。我看见别人这样做，我也就跟着做了。我其实不想这样做，可是我没有表达出来。这些都不是移民局和美国驻广州领事馆认可的合理解释。申请人应当立足于理性、逻辑和证据，而不是依赖感性诉求。在面试结束后，尤其是在对一些问题反复追问后，移民官、签证官有时会打印出问答内容，由申请人确认并签字。如果移民官签证官没有这样做，申请人可以考虑提醒对方，并认真检查对话内容，防止在面试以后收到后续通知时才发现记录下来的回答和申请人自己记忆中的回答不一致。对于申请表上的问题，包括一些敏感问题，面试的时候移民官还会当面再问一遍，并且要申请人确认回答并签字。我们建议申请人在填写表格的时候和当面面对移民官的问题时，如实回答。并加以解释，这样在以后的几十年可以放心，不会为这个事情而担心，不会影响已经取得的绿卡甚至国籍。反过来，申请人对美国政府隐瞒实际情况，可以造成严重后果，包括申请被拒，以及终身不能进入美国等等。很多人没有考虑到，除了个人陈述，还有计算机时代的各种数据库，包括泄露和网上查询。网上信息包括各类名单和图片。各地的报道包括来自学校和工作单位对人员和活动的报道，以及知情人和曾经在同一个单位学习工作的个人可能提供的信息。东德的国家安全部斯塔西给全国三分之一的人口建立了秘密档案，使用了几十万到几百万的线人，保存了几千万份文件。到柏林墙倒塌后，这些文件得到曝光解密，至少有十分之一的人群提出查看，影响到很多还在世的人。美国的法律制度注重程序正义。前总统克林顿之所以陷入麻烦，主要不是因为他和白宫实习生有染，而是因为他在提供证词以及对公众讲话时否认和那个女生有性关系，受到了美国众议院对于伪证 （perjury） 的调查。作为律师，克林顿提出了接受口交不算性交的解释。最后，他没有下台，但是因为在提供证词时误导而被罚款9万美元，付了罚款，没有上诉。他的律师执照被阿肯色州吊销五年，又付了两万五千美元罚款，并且被美国最高法院取消出庭资格。如果人数众多的无证移民，比如小时候偷渡进入美国一直留下来的，都能够继续留在美国，取得工作许可，并且有可能取得绿卡；而出生在中国的各类合法移民，包括有博士、硕士学位或者专长的 I 4 8 5申请人和移民签证申请人。以及有亲属要在美国团聚的申请人，要在美国投资创业，并且已经投入了很多时间、金钱和精力的申请人，却因为道听途说、抱有侥幸心理或者草率拷贝网上的简单文件，并被误导而出现问题，那很不值得。如前面提到，对于一般人、普通人，如实陈述并且解释就可以解决问题。我们帮助很多有这种情况的申请人顺利获得了绿卡批准。如果是已经收到了要补充材料的通知，或者申请已经被拒，那么就要更复杂一些。但是在绝大多数情况下，也仍然可以有解决方法，除非申请人是因为故意隐瞒事实或者故意提供错误信息而造成申请被拒的。中国有九千多万组织成员，每十几个个人里面就有一位，在城市居民、国企员工、政府部门、中高收入阶层和访问美国的人里面，这个比例应当更高。这类数据是公开的。在各种媒体，包括网站和自媒体上面，也经常有报道，包括中国的大学和单位组织各种活动的报道，包括照片和姓名。如果在办理 I 485申请和移民签证的人里面，自述是组织成员的人数比例非常低，那显然不可信。我们的经验和观察是，美国移民法以及相关规定和案例提供了足够的空间，对绝大多数有这方面背景的绿卡申请人来说，可以提供一份书面说明。解释相关情况，获得批准。如前面提到，申请人需要注意多从理性角度论证，用证据说话，而不是诉诸感性诉求。比如，讲到我很喜欢美国，很希望待在美国，这不是移民局接受的批准申请的理由。你需要一陈述事实，二把事实和移民法律法规以及移民局的具体文件或判例联系起来，三解释你为什么符合要求。为什么你的申请应当获得批准？论述需要简洁、清晰、到位 ，to the point。另一方面，除了演绎说理，还可以使用类比方法。比如说，对于为什么是组织成员、前因后果、意识形态、政治角度，经常不容易说清楚，但是举一个例子或者类比就很简单。总之，因为中美关系和国际局势的变化，目前申请形势虽然比以前有所不同。但是只要认真准备 ，I-485 申请、移民签证、各类非移民签证申请，以及在美国境内的签证身份转换和延期，还是可以顺利批准的。以上内容由新为民律师事务所提供，供教育和交流目的，不作为具体的法律建议。欢迎来电来信询问详情。